0: Radio Kufa.
1: Der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten: Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
2: Und hier? Hier bin ich schon. So langsam aber sicher kommen wir auch hier bei Radio Kufa wieder zurück zu unseren ganz normalen Sendeabläufen innerhalb eines Monats. Und so steht am heutigen Abend mal wieder eine Ausgabe des Griffhäler Kulturcocktails auf dem Sendeplan. Bevor wir nun ins Programm des heutigen Kulturcocktails starten, müssen wir einfach darüber reden. Vor ein paar Tagen gab es wohl eines der spektakulärsten Comebacks der gesamten popgeschichte Die schwedische Gruppe ABBA hat bei einem weltweiten Event ein neues Album angekündigt. Und zusätzlich soll in einer eigens gebauten Arena in London täglich eine Hologramm-Show über die Bühne gehen. Und das nicht mit Avataren, sondern mit Avataren der Popgrößen aus Schweden. Die Zukunft von Abba, die beginnt also heute. So kündigte die schwedische Popband ihr Comeback an. Und sie verspricht nicht zu viel. Anneta, Björn, Benny und Anifried haben neue Lieder aufgenommen. Und wir spielen natürlich jetzt zu Beginn dieser Ausgabe unseres Krefelder Kulturcocktails, eines dieser neuen Songs. Und ich verspreche es hoch und heilig. Gänsehaut pur. Die Stimmen sind ein wenig reifer und älter geworden, aber nicht schlechter, eher besser. So finde ich hier sind Aber und I still have faith in you.
3: I still have faith in you. I see now. through all these years that song. Somehow there was a union of heart and mind, the likes of which are rare and also hard to find. Do I have it in me? I believe it is in there, for I know I hear a very really sweet song, in the memories we share. I still have faith in you, and I will say, I never really conceivable it is to reach this far Do I have it in me? I believe it is in there For I know I hear a very sweet song In the memories we share
2: Ihr Programm heute Abend hier bei Radio Kufa ist der Griffelder Kulturcocktail. Schön, dass Sie da sind und ich habe natürlich auch Besuch zu diesem Anlass hier im Studio. Und das ist die Kulturpäpstin von Radio Kufa. Das ist Gabriele Krämer. Guten Abend.
4: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörende.
2: Dieser Restart vor einigen Tagen der Gruppe aber, die hat ja wirklich für ein Erdbeben gesorgt unter den Popfans Around the World. Welche Erinnerungen verbindest du mit den zwei Schwedinnen und den zwei Schweden, die ja 1982 ihren Abschied von Bühne und CD genommen haben?
4: Ganz besonders ist mir eigentlich immer auch über diese 40 Jahre im Ohr geblieben Dancing Queen. Und das ist ja doch auch immer mal wieder gespielt worden und das liebt fand ich einfach oder finde es einfach klasse.
2: Und nach einem Takt des Intros weiß man, wo es lang geht. Dancing Queen und dieser musikalische Meilenstein der Popgeschichte, der steht jetzt auf unserer Playlist. Nicht nur, Gabriele, für dich. Dancing Queen. We're Queen wieder zurück ins Jahr 2021 denn wir müssen uns jetzt um das erste Thema kümmern im heutigen Krefelder Kulturcocktail Ausgabe September ja es gibt einen neuen Literaturpreis in Krefeld der ist für fantastische Literatur und es gibt natürlich keine bessere Location, um den zu überreichen an den Preisträger, als die Brooklyn, oder?
4: Denn da ist ja auch so ein bisschen fantastische Stimmung. Und das ist da ja auch schon etabliert. Es war ja auch in den vergangenen Jahren immer schon so, dass dort Fantasy-Lesungen stattgefunden haben. Und jetzt hatte sich eben die Stadt Krefeld entschlossen, da auch einen Preis äh, ins Leben zu rufen.
2: Und du, Gabriele, du hast natürlich die Ehre, uns allen, den ersten Gewinner des neuen Krefelder Literaturpreises für Fantastische Literatur etwas näher vorzustellen. Bitteschön.
4: Ja, ich bin mal wieder in der Burg Linn zu einer Fantasy-Lesung und diesmal ist derjenige, der die Lesung hält, jemand ganz Besonderes, nämlich der Thilo Korzilius. Herr Korzilius, wie sind Sie auf die Idee gekommen, sich für diesen Fantasy-Preis zu bewerben?
5: Ich habe hier auf der Burg Linn einmal lesen dürfen. Das war noch vor der Pandemie zu Festival der Fantasie im Januar 2020 und irgendwie bin ich im Kontakt geblieben mit den Leuten um dieses wirklich wunderhübsche alte Gemäuer drumherum und so bin ich auch über den Preis gestolpert irgendwann und habe einfach meine Bücher dort eingeschickt.
4: Was haben Sie denn gedacht oder empfunden, als Sie, ich weiß nicht, den Anruf oder den Brief bekommen haben, dass Sie gewonnen haben?
5: Oh, ich habe einen Anruf bekommen und ich habe das erstmal eine ganze nicht so richtig realisiert. Dazu kam, dass aus Corona-Gründen die Verleihung und auch, ich glaube, die Bestätigung durch den Kulturrat der Stadt, das rückte alles irgendwie in weite Ferne also der Kulturrat musste, glaube ich, erst sechs Wochen später zustimmen zu dem, was die Jury entschieden hatte. Und solange musste ich die Klappe halten.
4: Jetzt haben Sie ja sich mit Ihrem Werk gegenüber 150 Mitbewerbern durchsetzen können. Haben Sie selbst eine Vermutung, warum denn gerade Ihr Werk jetzt mit dem neuen Fantasy- Preis ausgezeichnet worden ist.
5: Ich kann mich schlecht selber loben. Ich schätze einfach, ich habe einen Nerv bei den Juroren und Jurorinnen getroffen und äh, sicher, das wird nicht schlecht geschrieben sein, aber ich glaube, dazu gehört dann auch eine Menge Glück, weil ich kenne einige der konkurrierenden Werke und die sind schon wirklich sehr, sehr gut. Das Buch heißt Diebe der Nacht, das ist erschienen im Klett-Cotta Verlag und es geht um eine Art äh, fantastisches Venedig, die Stadt heißt Mosmerano und eine Gruppe von als fahrende Schauspieler Diebe, die dort ein großes Ding durchziehen wollen, aber dann dummerweise in einen Hinterhalt geraten und dann für einen finsteren Magier auf Fischzug gehen müssen. Melisma später aus einem geöffneten Butzenglasfenster in den verregneten Hafen hinaus. Er mochte Regen. Als Kind war er am Rand der Wüste aufgewachsen und Wasser, das vom Himmel fiel, war dort selten und kostbar. Obwohl er seit seiner Jugend die ohne Welt bereist hatte, faszinierten ihn immer noch die Sturzfluten, die seit Tagen vom Himmel fielen und die hellen Fassaden der Gebäude tränkten.
1: Jetzt ist das Symbol für den Preis ja auch etwas ganz Besonderes. Das ist ein Objekt hier aus dem Museum der Pentagon -Dodecaeda. Und ich kann das ganz schnell sagen, manchmal muss man ein bisschen üben vorher. Das ist also einfach der griechische Begriff für einen zwölfseitigen Würfel, der hier im Gräberfeld gefunden wurde und von dem kein Mensch weiß, wozu er gut war. Und da haben wir halt gesagt, es ist so fantasieanregend, dass es für einen Preis für fantastische Literatur als Preisobjekt stehen kann.
2: Diejenige, die gerade so kompetent das Symbol für den Krefelder Preis für fantastische Literatur beschrieben hat, das war Dr. Jennifer Morscheiser, Leiterin der Museen Boglin Mehr über diesen ersten Preisträger mit dem wunderschönen Namen Thilo Cozzilius erfahren wir gleich hier in dieser Ausgabe des Krefelder Kulturcocktails. Das Thema heute im Krefelder Kulturcocktail ist der neue Literaturpreis in Krefelde. Der ist für fantastische Literatur. Es hat auch schon Gabriele Kremer einen Preisträger gegeben. Und wer ist das? ist der
4: Thilo Kochzilius.
2: Wir haben ihn ja vorhin schon so ein bisschen vorgestellt, aber der macht noch viel mehr, so hast du herausgefunden, als Bücher schreiben.
4: Jetzt habe ich ein wenig in Ihrem Lebenslauf gestöbert und festgestellt, dass Sie ja so ein richtiger Tausendsasser sind. Sie haben ja nicht nur die Theologie als altkatholischer Pfarrer studiert und sind da jetzt im Amt, sondern Sie machen auch Musik, Sie waren als Referent tätig, hatten auch vor diesem preisgekrönten Roman schon ganze Bandfolgen geschrieben. Jetzt frage ich mich, wo nimmt man die Zeit für sowas hin? denn das sind ja doch alles ziemlich dicke Bücher.
5: Naja, was Sie aus meiner Biografie zusammengesammelt haben, das sind halt Stationen, die man dann irgendwo, wurden Sie dann mal angegeben und kann sie alle nachlesen. Die habe ich aber nie alle gleichzeitig gemacht, um Gottes Willen. Lediglich das Schreiben von äh, Geschichten, das zieht sich so als Freizeitbeschäftigung durch. Naja, wenn, das, wenn man das kontinuierlich jeden Tag ein bisschen macht und selbst wenn es nicht viel ist, wenn man nur mal eine Viertelstunde morgens am Küchentisch hat, irgendwann kommt schon ein Buch zusammen dabei.
4: Da es sich ja um Fantasy-Romane oder Geschichten Handelt. Wie kommen Sie auf die Ideen? Wo nehmen Sie Ihre Themen her?
5: Oh, ich lasse mich, glaube ich, ganz gern von Menschen, Dingen und Orten inspirieren, die mir begegnen oder wo ich selber mal ähm, halt zu Gast sein durfte. Jüngsten Beispiel eben Venedig. Ne? Das ist ja eine ganz, ja, bezaubernd ist halt, ist völlig untertrieben. Ja? Eine Stadt die einen überwältigt mit all ihren verwinkelten, geheimnisvollen Gassen, mit den überbordenen äh, Palazzi und ähm, irgendwie denkt man, ach, ich hätte jetzt gerne ein eigenes Venedig, in dem ich tun und machen kann und schalten und walten kann, wie ich möchte und meine Schachfiguren auf dem Spielbrett hin und her schieben kann und so kommt man dann dazu.
4: Haben Sie denn auch vor, ähm, auf Lesereise zu gehen?
5: Natürlich würde ich gerne hier und dort wieder etwas mehr lesen, aber ich ich fürchte, viele Lesungen werden aufgrund der ja immer noch bestehenden Pandemie nicht zustande kommen. Und ich gucke einfach mal, was sich nach einer vierten Welle hoffentlich für die Kultur wieder ergibt, so nach und nach an Gelegenheiten.
4: Haben Sie denn schon wieder einen neuen Roman in der Pipeline?
5: Ja, das ist tatsächlich etwas, was ich mir in meiner Auszeit gönne. Also man könnte so sagen, das gewonnene Geld von einem Roman investiere ich, um einen weiteren schreiben zu dürfen.
4: Gibt es da schon genauere Vorstellungen oder Planungen oder dürfen Sie uns das nicht verraten?
5: Ich glaube, ich wäre einfach viel zu inkonkret, wenn ich Ihnen jetzt was erzählen würde. Also erscheint vermutlich im Frühjahr 2023 und spielt auch wieder in einer relativ klassischen Fantasy-Welt. Die versucht, ein, ein paar ähm, aktuelle politische Themen vielleicht durch die Blume ein bisschen zu kommentieren. Wie gesagt, das ist sehr unkonkret. Da bitte ich dann bei Interesse einfach reinzulesen.
4: Jetzt habe ich auch die Leiterin des Museums Linn am Mikrofon, die Dr. Jennifer Morsch. Also, Frau Dr. Morsch, war das Ihre Idee mit diesem neuen Preis für Fantasy-Autoren?
1: Nein, vielleicht zu teilen. Da war mindestens genauso wie ich der Christoph Ellis beteiligt als allererste Ideengeber, also aus dem Oberbürgermeisterbüro. Ja, wir haben uns bei einem Mittagessen, ist eigentlich im Großen und Ganzen die Idee gekommen. Und es war der richtige Zeitpunkt, als Krefeld halt auch gerade gesucht hat nach einer Möglichkeit, eines Literaturpreises. Und da unser Oberbürgermeister Mayer sich auch für die Idee begeistern konnte, ist das irgendwie so zum Selbstläufer geworden. Welche Kriterien musste der Preisträger mit seinem Roman erfüllen? Also das Buch musste offiziell erschienen sein und fantastische Elemente haben. Ob Science Fiction oder Fantasy war eigentlich egal. Ja, und aus dem deutschsprachigen Raum stammen, also keine Übersetzung. Das war alles an Voraussetzungen, die wir hatten. Wer
4: hat darüber jetzt alles entschieden, wer nun im Endeffekt den Preis bekommt?
1: Es gab eine 5 Jury mit einer Autorin aus dem Pan-Literaturnetzwerk. Dann war ein renommierter Fantasy-Lektor vom Bastei-Lübbe-Verlag, der inzwischen im Ruhestand ist dabei, Frau Dr. König, Herr Mayer höchstpersönlich und ich.
2: Im kommenden Jahr allerdings müssen wir alle auf so eine stimmungsvolle Preisverleihung für diesen Grieffelder Literaturpreis für fantastische Literatur verzichten, denn der Preis macht 2022 Pause. Der erste Gewinner dieses Preises für fantastische Literatur, das ist ja Thilo Cozinius und das ausgezeichnete Buch von Thilo Cozinius, das heißt diebe. Der Nacht. Du liest ja gerne und viel. Hast du da schon mal reingeguckt? Nein, noch nicht. Wie ist das überhaupt, dein Verhältnis zur fantastischen Literatur?
4: Ja, also ich müsste lügen, wenn das jetzt so meine allerbevorzugtste Literatur wäre. Vor allen Dingen stört mich daran, dass die Bücher so furchtbar dick sind.
2: Ja, da muss man schon einige Konditionen aufbringen, lesemäßig, weil ich nur an die Herr-der-Ringe-Triologie denke. Dann ist das schon eine Leistung, wenn man sich da durchwuschelt. Okay, wir stellten in dieser Ausgabe des Krefelder Kulturcocktails den ersten Preisträger für Fantastik. Literatur in Griefet vor und das ist Tilo Gocidius. Eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger, den wird es erst in zwei Jahren geben und dann gibt es wieder 10.000 Euro für das ausgezeichnete Buch und natürlich für den Autor. Als symbolischen Preis garantiert wieder ein Pentagon DQEDA.
1: Schon
2: sind wir im zweiten Teil des Grefeller Kulturcocktails am heutigen Abend. Neuer Beitrag logischerweise, Gabriele. Und da müssen wir vorher mal ein bisschen zu erzählen, weil das hat schon zwei Location, wo das Ganze stattgefunden hat. Und der erste Schauplatz, der wird beschrieben von Thomas Jansen und der ist Museumspädagoge, am Kaiser-Wilhelm-Museum in Krefeld.
0: Wir freuen uns sehr, dass das Museumsschiff MS Evoluti bei uns anlegt. Der Hintergrund ist, das Museum Tongli in Basel feiert sein 25. Jubiläum
2: und unsere Radio Kufa eigene Kulturkorrespondentin, das ist Gabriele Krämer, wie immer auch während des Kulturcocktails unser Studiogast. Für sie war es natürlich selbstverständlich, dass sie sich dieses Schiff mit der Kunst von Jean Tingoli ganz genau angeschaut hat und dieser Künstler hat ja international eine riesige Fangemeinde und Gabriele, bist du denn dem Künstler Jean Tingoli, ein bisschen näher gekommen?
4: Ich kannte ihn vorher noch nicht, aber ich muss sagen, es hat mich durchaus beeindruckt, weil er halt diese Bewegung in seinen Kunstwerken mit drin hat. Der ist ja der Avantgarde zuzurechnen und beschäftigt sich eben mit der Kinetik, sprich mit der Bewegung in seinen Bergen.
2: Denn dieses Schiff, das zwei Tage lang in Grieferd-Ödingen festgemacht hatte, das wurde von einem Schweizer Museum aus auf die Reise geschickt.
0: Wie der Name schon sagt, Museum Tongli, ein Museum, das dem Schweizer und weil Pariser Jean Tanguy gewidmet ist, der einen sehr, sehr spielerischen Ansatz in die Kunst eingebracht hat, dessen Kunstwerke sich bewegen, rattern, große Maschinen, die Unterbauten dieser Nanas, die seine spätere Lebensgefährtin Niki de saint Phalle geschaffen hat, beispielsweise sind auch von diesem Künstler.
4: Was hat jetzt das kaiser Wilhelm museum bzw. Uerdingen damit zu tun?
0: Die Basler Kollegen haben sich aus Anlass dieses Jubiläums etwas ganz Besonderes überlegt. Um diesem schönen Werk von Tangli gerecht zu werden, haben sie eine Schiffsreise organisiert. Von Paris über Antwerpen den Rhein hoch zurück bis Basel führt. Und sie fahren auf dieser Schiffsreise wichtige Stationen im Leben des Künstlers und in seinem Schaffen natürlich an. Paris ist natürlich der Ausgangspunkt für ihn, aber Krefeld spielt da eine sehr, sehr prominente Rolle. Eine ganz wichtige Rolle, weil in Krefeld im hiesigen Haus Lange 1960 Jean-Tanglis erste Museumsausstellung überhaupt stattgefunden hat.
4: Wenn ich das alles heute richtig verstanden habe, findet ja nichts in Haus Lange von ihm statt, sondern einmal eben auf dem Schiff, da haben sie ein größeres Programm und auch hier im KWM gibt es was.
0: Also das Haus Lange ist schon eigentlich der Ankerpunkt, aber im Haus Lange läuft zurzeit noch eine sehr sehenswerte Ausstellung, nämlich dem Kolbe Mies van der Ruhe. Und da ist kein Platz, um da Performances im Innenraum zu machen. Das geht nicht. Deswegen haben wir das ins Kaiser Wilhelm Museum verlegt, was aber auch nicht ganz verkehrt ist, weil hier im Kaiser Wilhelm Museum, das ist ja das Mutterschiff sozusagen auch für das Haus Lange. Auf der einen Seite das Ganze damals in der Ära des legendären Museumsleiters Paul Wember und im selben Jahr, als diese erste Museumsausstellung von Tanguy in Hauslange stattfand, gab es im Frühjahr bereits eine Ausstellung, in der Jean Tanguy auch vertreten war. Also das heißt, es gibt schon auch Bezüge zum Casa Villers Museum. Der andere Teil des Programms findet auf dem Schiff selbst statt, also ein umgebauter Frachtkahn, der hier über den Rhein schippert. Sieht auch ganz toll aus. Obendrauf ist eine bewegliche Wasserskulptur. Also das macht richtig was her. Und im Bauch des Schiffes befindet sich eine Ausstellung über den Künstler, also eine eher dokumentarisch gelagerte Ausstellung über das Leben und das Schaffen Jean Tingolis.
2: Thema im heutigen Kulturcocktail ist das Leben und Werk des Schweizer Künstlers Jean Tinguely. Und da gibt es gleich noch eine zweite hörenswerte Runde hier bei Radio Kuffa. Es zieht sich im zweiten Teil des Krefelder Kulturcocktails am heutigen Abend wie ein roter Fahnen durch die Sendung. Das ist die spezielle Verbindung des schweizerischen Künstlers Jean Tingoli mit den Kunstmuseen in Krefeld. Und die ist vielfältig, weiß Gabriele Krämer, unsere Kunstexpertin bei Radio
7: Guffa.
4: Das lag daran, dass der Künstler seine allererste Ausstellung äh, öffentlicher Art in äh, Haus Lange in Krefeld gehabt hat. Und das gehört ja auch zu den Kunstmuseen Krefelds.
2: Und das sowas von. Und dieses Haus Lange ist ja weit über die Grenzen Krefelds hinaus als Kunststätte bekannt. Genauso übrigens wie das Kaiser Wilhelm Museum immer ein Besuch wert. Und über Leben und Werk des besonderen Künstlers Jean Tinguely weiß natürlich Thomas Jansen ganz genau Bescheid. Er ist der Fachmann für Kunstvermittlung am KWM in Krefeld.
0: Wir haben aus Anlass dieser Schiffsreise einen Sammlungsraum eingerichtet im Kontext unserer, unserer Präsentation Sammlung in Bewegung, 15 Räume, 15 Geschichten. Da können also einzelne Räume immer wieder verändert werden, weil jeder Raum für sich steht. Und jetzt gibt es also einen Raum zu Jean Tanguy, der sich insbesondere auf diese Ausstellung von 1960 bezieht, wo Werke zu sehen sind, die damals auch zu sehen waren und wo auch der Hintergrund ein bisschen erklärt wird. Wie sieht es denn
4: aus mit dem, was hier im Kaiser Museum ausgestellt ist, in dem besagten Raum, wird das längerfristig bleiben?
0: Der Raum, der ist jetzt eingerichtet. Das entspricht so ganz unserem Sammlungskonzept, dass wir in der ersten Etage des Kaiser Museums Werke aus eigener Sammlung präsentieren und die eben nicht jetzt als chronologische Abfolge, sondern jeder Raum ist eine Einheit für sich, wodurch wir eben die Möglichkeit haben, zum ersten Mal auch Bereiche, der Sammlung zu zeigen, die so in keinen Rundgang passen.
2: Ein sehr beliebtes Format innerhalb Ihrer Beiträge ist für Gabriele Krämer, meiner Kollegin, die Besucherinnen- und Besucherbefragung. Und so stand sie auch mit dem Mikrofon in der Hand bereit, als die Besucherinnen und Besucher nach ihrem Rundgang durch das Museumschef mit den Werken von Jean Tingoli wieder festen Boden unter den Füßen hatten. Hier kommen Sie, Ihre ersten Eindrücke.
8: Es ist sehr interessant, ich habe sowas vorher noch nie gesehen und besonders angetan bin ich von diesen ähm, beweglichen Skulpturen, zum Beispiel dieser Wasserspeier oder wie man den nennen soll.
2: Ja, sehr schön, informativ. Schöner wäre natürlich, wenn man die Skulpturen in Natura sehen würde,
9: also nicht auf Bildern, sondern tatsächlich.
1: Ja, fand ich sehr interessant. Wir haben in Duisburg ja den Brunnen von der Nike de Saint-Falle mit dem äh, Unterteil von Herrn Tangely hergestellt. Und das war eigentlich so der Aufhänger, warum wir uns das jetzt hier mal in Ruhe angucken wollen. Die Ausstellung ist sehr interessant und jedem zu empfehlen. Es hat wirklich Spaß gemacht, etwas über die Werke des Künstlers zu erfahren. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Besonders interessant ist natürlich hier oben am Oberdeck alles, aber auch unten sehr zu empfehlen.
2: Ich bin eigentlich begeistert. Ich hatte das vorher schon mal im Internet gesehen und auch bei Dreisat. Das hat mich damals schon sehr fasziniert. Es ist unglaublich komplex, was der Künstler da zusammengestellt hat. Wir von der kulturcocktail wir hoffen natürlich, dass wir Ihnen die Kunst von Jean Tingoli, dem international bekannten Schweizer Künstler, etwas näher gebracht haben. Und ich bedanke mich explizit bei meiner Kollegin Gabriele Krämer und natürlich auch bei Thomas Jansen vom Kaiser Wilhelm Museum Grefett. Wir haben das ja alle schon mal erlebt. Auf der einen Seite können Kunstwerke wundersam daherkommen, auf der anderen Seite aber auch wie ein Wunder wirken. Ist halt alles subjektiv. Wunder heißt übrigens auch unser nächster Song. Und der kommt von Philipp Poisel
10: Während die Strahlung beim Tanzen Feuerwehr im an Plötzlich und ohne Warnung im mir. Sternstaub und Gleisern und Fliegen, Gestrandet im goldenen Fluss Du bist ohne Ankunftszeit in mein Leben getanzt. Du bist völlig plötzlich in mein Leben gerauscht. Haben ohne Worte unsere Herzen getauscht. Du bist wie ein Wunder, sich immer zu dreht. Dreht zur Musik. du willst wieder? Mal zu drehen, tritt zur Musik in einem goldenen Kleid, du bist wie ein Wunder, wie ein Wunder für mich.
2: Mit einem fantastischen Thema haben wir den heutigen Kulturcocktail begonnen, nämlich mit der Verleihung des Krefelder Preises für fantastische Literatur und fantastisch angehaucht ist auch das letzte Thema im heutigen Kulturcocktail, denn wir haben zu Gast ja einen Weltstar in Sachen Power Metal und das ist Hansi Kirsch, er ist der Sänger von Blind Guardian und die haben ja so eine enge Verbindung zu Krefeld und deshalb spielen sie auch hier bei uns in der KUFA in der Kulturfabrik besonders gerne. Sie bezeichnen die KUFA sogar als ihr Wohnzimmer. Mein Kollege Andreas Bäumler hat sich natürlich Hansi Kirsch geschnappt, als er mal gerade sein Gesangsmikrofon zur Seite gelegt hat.
9: Ja, ich würde das bestätigen. Wir sind die Krefeler Band und wir identifizieren uns mit Krefeld und sind in der Kufa groß geworden.
11: Am liebsten würden wir, glaube ich, gar nicht mehr drüber reden. Die ganze Zeit, ja, 2020, ihr wart ja wirklich dann verdammt dazu, nichts zu tun. Wie sieht's aus? Habt ihr in der Lockdown-Zeit mal eben drei Alben geschrieben?
9: Wir haben ein Album produziert. Das dauert bei uns ja in der Regel immer lang, deswegen konnten wir die Zeit relativ gut nutzen. Ich muss aber trotzdem sagen, in diesem Jahr sind uns roundabout 20 Konzerte flöten gegangen durch Corona und das ist schon brutal und ja, wir sind nie alleine, das weiß ich, aber es ist echt eine schmerzhafte Erfahrung.
11: Jetzt, wo es zum Glück endlich langsam wieder losgeht,
9: wie ist für euch jetzt so der Herbst-Winter 2021 noch geplant? Wir sind noch super defensiv. Wir sind mega happy, dass die Krefeld-Shows hier stattfinden konnten. Es sind ein paar Festivals für November geplant. Das war's. Auch im nächsten Jahr sind wir sehr vorsichtig. Das große Problem kommt eigentlich noch. Man kann nicht planen. Wenn wir eine Tour planen, das hat so eine Vorbereitungszeit von acht bis zehn Monaten. Die sind jetzt nicht gegeben. Also es gibt keine Vorgaben, was jetzt im März nächsten Jahres geht. Wir spielen in Deutschland und belassen es dabei.
11: Das heißt, so die ganzen mega geilen Shows, zum Beispiel Südamerika, die ganzen Sachen, da wird überhaupt nichts irgendwie
9: ins Auge gefasst? Nee, frühestens 23. Wir spielen ein paar Festivals in Europa, wenn die dann stattfinden in 22, in ganz guter Dinge. Aber das ist logistisch tatsächlich ein Ritt auf der Rasierklinge, weil man... Ja, Ah, jetzt nicht weiß was passiert und wenn sich die Regeln so schnell ändern wie es in den letzten 18 Monaten gewesen ist wie gesagt, man überhaupt keine Planungssicherheit. Das äh, funktioniert alles auf Zuruf, das hat hier mit der Kufa auch super funktioniert. Äh, man darf ja nicht vergessen, wir haben vor, keine Ahnung, drei oder vier Wochen das erste Mal miteinander gesprochen. Dann hieß es schon, okay, die Regeln sind so extrem, dass man eigentlich so ein Konzert nicht äh, ausführen kann. Und darauf hatten wir uns auch schon gedanklich eingestellt. Dann hat sich relativ schnell was geändert und die Leute von der Kufa haben glücklicherweise auch mitgespielt. Sonst wäre es nicht möglich gewesen, keine Chance.
11: Ja, reden wir vom Konzert. Die Setlist, habt ihr da irgendwas Besonderes
9: mit Zusammengestellt? Ich denke schon. Die Sachen sind ein bisschen aus der Not geboren, muss ich sagen. Wir haben dann jetzt auch noch einen Besetzungswechsel. Unser Bassist ist erst relativ. Dabei. Der dabei. hat jetzt vor vier Wochen den Zuschlag bekommen, weil unser alter Bassist äh, leider Gottes einen anderen Job vorgezogen hatte. Und äh, von daher konnten wir, wenn man so will, nur auf Standards setzen. Aber wir spielen einen alten Demo-Song, Brian heißt der. Der ist sehr eng mit Krefeld und der Kufa verknüpft. Das ist der erste Song, den wir mit Lucifer's Heritage damals noch zusammengeschrieben haben. Und der hat hier so ein bisschen Kultstatus, den wir in den letzten 30 Jahren vielleicht fünfmal gespielt oder so. Also der ist so, wenn du so willst, das Sahnehäubchen und unser Dankeschön an Krefeld. Ansonsten ist es, glaube ich, ein sehr ausgeglichenes Set mit den Gassenhauern, aber auch so ein paar Sachen, die wir schon länger nicht mehr gespielt haben
11: wenn man denkt, dass Ihre Karriere angefangen hat, dann musste man Demo-Tape machen und bei den Plattenfirmen Klinken putzen. Heute kann jeder, der zwei Akkorde beherrscht, sich bei YouTube hochladen und sich sonst wohin pushen, ob es berechtigt ist oder nicht. Wie ist dein persönliches Verhältnis dazu,
9: welche Möglichkeiten heute bestehen? Man muss mit der Zeit gehen. Ja? Ich habe jetzt nicht jede Bewegung mitgemacht, auch nicht jede technologische Entwicklung. Ja? Ich weiß, was YouTube ist, ich weiß, was Facebook ist, interessiert mich nicht wirklich, aber man muss mit dem arbeiten, was da ist und ich finde es ganz normal, dass junge Leute halt eben dann versuchen, sich da irgendwo mit auseinanderzusetzen und äh, diese Medien zu nutzen. Für uns ist es halt eben als Oldschool-Typen immer noch so, der erste Weg wäre zu einer Plattenfirma, die darf dann irgendwas auf YouTube stellen Irgendwer macht für uns die sozialen Medien, natürlich hängen wir da auch ein bisschen drin und ich bin jetzt auch nicht mehr so grün hinter den Ohren, dass ich überhaupt keine Ahnung habe von dem, was da abgeht, aber man muss halt eben den Leuten, die heute Musik machen oder so called Kunst, das halt eben zugestehen, dass die, die Medien nutzen und dass es da welche gibt, die vielleicht auch mit relativ wenig Talent relativ weit kommen, aber in der Regel setzen sich immer die Besten durch.
11: Was waren so die Bands und Künstler, wo du damals gesagt hast für dich, das ist es, das
9: will ich auch machen? Die Böppel. Das war für mich zumindest mal so der Einstieg in Musik, wo für mich ganz klar war, da passiert irgendwas in mir gerade aufgrund der Musik, was ich vorher nicht kannte. Und äh, die Sucht ist geblieben. Und ansonsten, klar, All Maiden oder Queen sind so unsere Helden gewesen. Da gibt es Tausende. Ja, soweit Hansi Kirsch,
11: ganz entspannt vor einem wirklich großartigen
9: Konzert.
2: Ja, da wären wir schon wieder am Ende, Gabriele, mit dem ersten ja, herbstlichen Cocktail. Aber wenn man hier so aus dem Studiofenster schaut, dann geht ja so langsam aber sicher ein herrlicher Alt Weiber sommertag zu Ende.
4: Ja, Gott sei Dank war es jetzt mal ein bisschen länger sonnig, denn das habe ich ja diesen Sommer arg vermisst, zumal ich ja auch nicht ins Ausland in die Sonne gereist bin.
2: Das ist, glaube ich, schon jahrelang nicht mehr vorgekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber der nächste Cocktail, da musst du wieder hier sein, egal was passiert, ist am 14. Oktober. Also da sind wir wahrlich schon mittendrin im Herbst. Und ich weiß ja, wir kennen uns schon ein paar Jahre, dass du kein Kind des Herbstes bist und die Temperaturen und die Witterungsverhältnisse nicht so dein Ding sind.
4: Allerdings, aber vielleicht gibt es ja noch einen goldenen Oktober.
2: Okay, wir werden schauen. Mit dem goldenen Oktober. Ob das funktioniert, auf jeden Fall nächste Ausgabe, gerade schon gesagt, 14. Oktober, wieder 20 Uhr. Auf dieser Welle an gleicher Stelle. Bis dahin alles Gute und vor allen Dingen, bleiben Sie gesund.
4: Das wünsche ich Ihnen natürlich auch und verabschiede mich. Ich bin Gabriele Krämer. Hallo.
8: Wir können kaum stehen, denn unter nackten Füßen tun Scherben weh. Wir sind außer Atem, nehmen den nun zu voll. Zwei Fremde und zwei Sprachen, die sich verstehen wollen. Doch alles, was wir sagen, hilft uns nicht zu heilen. Was bleibt, ist eine Stille voller Zwischenzeit. Es treibt mich weg, immer weiter von dir. Es hat keinen Zweck, mir den Weg zu blockieren. Ich geliebe Bietet keinen Schutz Lange war sie meine Zuflucht Voller Schönheit Voller Schmutz Ich schmeiß die Tasche auf den Rücksitz Und werf den Motor an Ich fahre los Stau. Ein letzter Blick ins Spiegel und ich bin raus. Es treibt mich weg.